0: We lezen uit het elfde hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. Het is een wat langer hoofdstuk, we lezen het niet in zijn geheel, maar er wat stukjes uit. En ik zal het tussendoor aan elkaar praten, nee, een paar dingen zeggen, zodat we de lijn vasthouden. En we lezen het in twee keer, eerst één tot en met drie en acht tot zestien. En daarna zingen we het Pelgrimslied, want Hebreeën 11 gaat eigenlijk over... Het het beeld van de gelovigen als pelgrims, als reizigers die op weg zijn, maar die nog niet de bestemming hebben bereikt. En dat pelgrimslied is Psalm 84, 3 en 4 uit de Nieuwe Beruiming na de eerste lezing. Hebreeën 11 vers 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dan volgen al die geloofsgetuigen van Abel. En dan lezen we verder tot bij Abraham. Dat is vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. Als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob. Die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer en ontwerper is. En door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was. Zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte. En als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. En ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat ze hun vaderland zo- zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemelsvaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen, om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de eerste lezing. En dan lezen we nu verder vanaf vers 32 tot en met hoofdstuk 12 vers 2. En aansluitend zingen we het zesde vers uit Psalm 84. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in de praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spotten, gezelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien in gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht. Met het zwaarte dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen. En verbleven op bergen, in grotten en in de holen van de aarde. En deze allen hebben... Hoewel zij door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag hebben we in de kerk, althans in veel kerken, de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. En in de aanloop naar die zondag, wij vanmorgen deden het ook, schreef iemand me dat het zo goed is om de naam van onze overleden geliefde te blijven noemen. En het viel hem op, dat heel vaak mensen zeggen, niet meer de naam noemen, maar mijn overleden ...vader of kind. Maar hij zei... ...het is juist goed om om die naam te noemen... ...en daarom ben ik zo blij dat dat in de kerk ook gebeurt. Want ook al zijn ze... ...lichamelijk niet meer onder ons... ...toch blijven... ...zij die gestorven zijn... ...onderdeel van ons leven. Door alle herinneringen... ...en door de sporen... ...die ze in ons leven hebben achtergelaten. En ook... ...omdat we geloven dat ze als kinderen van God niet weg en dood zijn, maar leven. Dus hun namen zijn niet alleen een herinnering aan wie ze waren... maar ze zijn ook een teken van wie ze zijn, nog zijn, dat ze er nog zijn. En als herinnering kan het natuurlijk heel pijnlijk en moeilijk zijn om die naam te horen of te noemen... ...omdat het het verdriet oproept of misschien de wonden van gemis weer openhaalt. Maar als teken van leven kunnen die namen ons troosten. En nog meer doen. En over dat meer gaat het in dat machtige hoofdstuk uit de Hebreeënbrief ...over die gelovigen van vroeger. Waarin ook al die namen worden genoemd. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Mozes en nog veel meer... Ze zijn lang geleden gestorven. Dat waren ze al toen die brief werd geschreven. Het waren de gelovigen van lang geleden. Maar ze vormen een menigte van getuigen. Van voorbeelden die ons aanvuren om het vol te houden. Om te blijven geloven. Om op weg te blijven naar de toekomst van God. Want dat is is een van de dingen die, 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 die we moeten zeggen over... Wat wij mensen zijn, je kunt ook heel veel zeggen over ons mensen, maar één ding moet je ook zeggen bijbels gezien, we zijn op weg. We zijn in een grote stoet op weg naar de toekomst. Als pelgrims die naar het feest trekken, of als vluchtelingen die naar een veilige plek gaan, of als reizigers die op weg zijn naar huis... En het beeld van, van het hoofdstuk wat we hebben gelezen is die stoet en voorop gaat Jezus. En daarachter een, een niet te tellen stoet van gelovers. Het is geen goed Nederlands gelovers, maar ik zeg het altijd eigenlijk liever dan gelovigen. Want gelovigen, dat lijkt altijd net een beetje te veel voor, voor mij op, op een clubje, een sticker, een soort maar die mensen die hier beschreven worden, dat zijn niet de mensen die een geloof hebben. Of die bij de kerk of weet ik veel wat horen. Maar het zijn de mensen die geloven. Die dat doen in hun leven. Die in hun geloof leven. En geloof gaat voor de schrijver van de Hebreeënbrief vooral over de dingen die we nog niet zien. Maar het zijn de dingen waar we op hopen. Het zijn de beloften die God heeft gedaan van een toekomst, van een vaderland, een moederstad, een thuis bij God. En het geloof, zo begint hij, dat is de overtuiging, dat is de zekerheid, de kracht, waardoor de dingen die we niet kunnen zien, waarop we hopen, waarop die toch reëel zijn. Waarop die zo levend voor ons zijn dat we gewoon ernaar op weg blijven. Gelovers zijn dus de minst gearriveerde mensen op aarde. En dat is denk ik altijd wel confronterend. Onze voorouders die leefden in tenten, die waren onderweg, dat waren vreemdelingen en gasten. En de Hebreebrief zegt, dat is eigenlijk de weg van al die gelovers. We zijn er nog niet. Onze bestemming hebben we nog niet bereikt. In vers 13 staat er, deze allen die zijn in het geloof gestorven. En ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen. Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners, gasten op de aarde waren. Vindt het een ontroerend beeld? Prachtig eigenlijk. Ze hebben uit de verte hebben ze het gezien en begroet. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat van, ze hebben er, een, ze hebben er een, een glimpje van begroet. Dus moet je denken, je bent op reis in een bergachtig uh, gebied. En, en, En opeens draait de weg zo. En opeens zie je in de verte je bestemming. En dan zeg je, kijk daar. Daar is het. Yes. Dat is iets van het zien en begroeten. Maar dan gaat de weg weer andere kant op en er schuiven weer bergen voor. En dan zie je het niet. En dan ga je weer verder. Zonder het te zien. Maar... In geloof, dat die bestemming daar is en dat je daar naartoe moet gaan. Van de week bij onze op categorisatie hadden we het over geloven, heel basic. En een van de stellingen was geloof is moeilijk. En dan werd dat heen en weer over gesproken. Voor de een was het moeilijker dan voor de, voor de ander. En de ander zei nou ja, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit of het moeilijk of makkelijk is. Het is gewoon prima geloven, dat, dat, dat is fijn, dat doe ik graag. Maar je proeft in dit gedeelte wel dat de nadruk vooral ook wel ligt op het moeilijke van geloven. En dan op de manier van het moeilijk zijn dat je onder druk leeft. Dat was de ervaring van de mensen aan wie de brief is geschreven. Een minderheid die last had van wat wij vandaag zouden zeggen discriminatie. Vanwege je geloof ja, werd je met de nek aangekeken, bespot kreeg je zelfs misschien wel problemen. Altijd was er de druk van de meerderheid... en misschien wel iets van vervolging. En dat is moeilijk. Dat leidt tot vermoeidheid en strijd en teleurstelling. En en we lezen in de brief dat sommigen het opgaven. Dat ze het niet meer volhielden. Dat ze gewoon maar wilden settelen in het hier en nu... Leven bij wat je wel kunt zien en wat je al wel hebt. In plaats van altijd maar onderweg zijn en als het dan ook nog zo zwaar is. Net als de meerderheid zijn. Want dat willen we natuurlijk niet. Niemand wil vreemd zijn en anders zijn. Ja, geloven kan, kan zwaar zijn. En geloof kan natuurlijk ook moeilijk zijn omdat het leven moeilijk is. Want leven en geloven horen bij elkaar. Het is niet zo dat je je leven hebt en een geloof is een apart vakje of zo... En op een zondag als deze kan je ja, verslagen zijn door, door, door de dood. Dat je ergens de klappen hebt gekregen van het leven. En dat haakt er natuurlijk ook in, in je geloof. Of je het jezelf raakt of als je om je heen kijkt. Of dat vreemdeling zijn. Dat kan met je geloof te maken hebben. Maar je kunt natuurlijk ook een vreemdeling zijn in je familie. Of in je relatie. Of in deze tijd voor je gevoel. Of in je lichaam. Of in je geloof. En dan, dan klinken die namen van al die gelovers die ons zijn voorgegaan. Nee, die, die ons omringen, zegt de brief. Het is niet alleen degene die, 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 die vroeger van vroeger die we voorgegaan, maar ze omringen ons. Ze zijn om ons heen. En hun leven is een getuigenis. Het, is, het laat iets zien van geloof dat volhield was door alles heen, ook al was het niet gemakkelijk. Neem Abraham en Sarah, we hebben hen er even uitge, uitgetild in de lezing. Hun land, hun familie moesten ze achter zich laten. En ze moesten op weg gaan naar een onbekend gebied. Een, een land wat hen beloofd was, maar hun hele leven lang bleven ze daar vreemdelingen. Niks was van hen, ja op het eind hadden ze alleen een graf. En maar wachten. En wachten op dat kind. Wat het kind van de belofte. En dan uiteindelijk komt het. Op een onmogelijke manier komt het dan toch. En dan nog een keer moest Abraham dat kind loslaten. En bijna weer, weer, weer kwijtspelen. Om het dan toch nog weer terug te ontvangen. Ja denk je. Dat, dat zijn echte gelovigen. Hè? Dat zijn de geloofshelden. Zoals we hier ook wel worden genoemd. En Wij. En, en, en onze geliefden, ja, die vallen daarbij natuurlijk een beetje in het niet. Maar dan moet je natuurlijk beseffen, die Bijbelse figuren zijn net als wij, mensen van vlees en bloed. Abraham, dat wordt hier natuurlijk niet verteld, want hier gaat het over het voorbeeld van volhouden. Maar Abraham, we weten het, dat was ook een angsthaas en een lafaard. Die zijn vrouw tot twee keer toe opoffert Omdat hij bang is dat hij hij gedood zal worden. Abraham en Sarah die hun eigen oplossing voor de kinderloosheid en voor hun toekomst uh, in in elkaar flanzen. Waardoor hun leven ontzettend pijnlijk complex wordt. En Sarah, hier wordt gezegd dat ze geloofde. Maar als je Genesis leest, het enige wat ze kan doen als de engel komt of als God zelf komt om, om die belofte uit te spreken. Dat is dat ze nog maar cynisch kan lachen. Ja, ja, het zal wel. De Bijbel die doet gelukkig niet aan van die vrome verhaaltjes hè, over volmaakte, gearriveerde gelovigen, half engel, half plastic. Nee, het zijn mensen als wij, maar ze geloven. Dat is het. Dat wil zeggen dat ze de belofte van God, van een vaderland, van een toekomst van God, dat ze die serieus nemen en dat ze vooruit blijven kijken en leven. Soms moedig en heldhaftig. Sterk en vrolijk. Niks kon ze tegenhouden. Maar soms ook struikelend en vallend en dan weer opstaand. En zo gingen ze hun weg. Op weg naar die stad die fundamenten heeft. De stad waar God de architect en bouwmeester van is. Dus de stad die God voor ogen heeft en die, die geduldig aan het bouwen is. Het is natuurlijk een voorrecht hè, als je de mensen die ons zijn ontvallen... Door de dood als je ze zo ziet. Als mensen die met ons onderweg zijn. De pelgrims. Breekbare, twijfelende, halve gelovers. Of juist hele stoere, sterke en diepe gelovers. Ze zijn ons voorgegaan. En hun namen zijn niet alleen een herinnering, maar ook een getuigenis. Dat zij die weg gegaan zijn. En dat ze hebben volgehouden. Zonder dat ze de bestemming, de toekomst waarop ze hoopten, hebben gezien. En de belofte van God al hebben verkregen. Ook zij zijn er nog niet. Dat is misschien een beetje vreemd dat ik dat zeg. En misschien denkt u wel van, ja maar wacht even. Onze onze gelovige overledenen, die, die zijn toch in de hemel? Zingen we, zeggen we niet dat ze nu thuis zijn bij God? Zijn ze niet al aangekomen in de stad van God? Juichend voor de troon, terwijl wij, wij hier nog... Wij zien het niet, maar zij zijn, zien het al wel. En hoe kan het dan dat er aan het einde staat... van, dat, van die lange opsomming van al die gelovers... In, ...in vers 39... ...en deze alle hebben... ...hoewel zij door het geloven... ...goed getuigenis van God hebben gekregen... ...de vervulling van de belofte niet verkregen. Omdat God met het oog op ons... ...iets beters had voorzien. Omdat zij zonder ons... ...niet tot de volmaaktheid zouden komen. Je kunt nu ook zeggen... ...ja, dit, dit gaat natuurlijk over die gelovers... ...van het Oude Testament... Die, la, die leefden in de tijd voor Christus die, ja, die hadden die belofte dat de Messias was gekomen die hadden ze nog niet gezien en, en ons, dat zijn de gelovigen van het nieuwe verbond het nieuwe. die, die, die hebben dat nu wel en ja, daar, daar keken zij naar uit toch denk ik dat dit ook gaat over alle gelovigen van alle tijden ook, ook over ons Ook al hebben wij inderdaad meer gezien al dan Abraham en Sarah. Hebben we in Jezus gezien dat dat de beloften van God centraal zijn vervuld in hem. Maar tegelijk, ja wij zien het ook nog niet. Het koninkrijk van God is niet gekomen. Wij zijn er ook nog niet. Ja en de Bijbel is is heel weinig geïnteresseerd in het leven na de dood. En over de hemel, als de plek waar de gestorven gelovigen zijn... vind je eigenlijk heel weinig. Dat is veel meer een idee uit de Griekse filosofie van Plato. Het idee dat wij mensen... dat wij in tweeën... u kunt ons in tweeën delen... we hebben het lichamelijk bestaan... en we hebben een onsterfelijke ziel... En op het moment dat je sterft, dan vergaat je lichaam... en dan gaat je onsterfelijke ziel die gaat naar de goddelijke wereld. Dat is dat platonische idee. En dat is in het christendom ingeburgerd geraakt. En heel veel mensen in de kerk, maar ook buiten de kerk... denken eigenlijk dat geloof dat dat bijna het enige is waar het geloof over gaat. Het leven na de dood. Dat is het belangrijkste. Je, je eeuwige bestemming, zeggen we dan, hemel of hel... En in onze cultuur is het ook nog heel individualistisch geworden. Bijna een beetje, dat je hier in dit leven moet je gelukkig worden. Maar goed, de een lukt het beter dan de ander. Maar gelukkig door de dood heen krijg je dan het eeuwige geluk. Dan mag ik doorleven. Al die dingen over een eeuwige bestemming. Die, ze, die spelen natuurlijk een rol, er is een oordeel, ieder persoonlijk zal, zal worden geoordeeld. Maar, maar dit idee van die ziel die naar de hemel gaat en dat dat onze bestemming is en dan, dat het dan klaar is, dat blijft vreemd aan het Bijbelse geloof. Want het Bijbelse geloof is gericht op de vervulling van Gods belofte. En wat zijn die beloften? Dat zijn die beloften dat God de hele schepping zou verlossen. Dat die stad van God, die God aan het bouwen is, dat die aan het einde uit de hemel naar de aarde daalt. Dus de hemelse stad die die Abraham en Sarah volgens het hoofdstuk verwachten, die stad met fundamenten, dat is niet de hemel waar wij dan naar de dood naartoe gaan. Maar dat is de stad in de hemel, de stad van God die God bouwt en die God uiteindelijk, zo ziet Johannes in de openbaring het, die uiteindelijk naar de aarde afdaalt. De schepping die vernieuwd is en genezen en gezuiverd. Vol van God. Bruisend van leven. Het paradijs weer terug. Stralend van de glorie van God als een bruid. Zonder dood, zonder kwaad. Dat is wat God belooft. En we moeten denk ik niet meer minder tevreden zijn. Ook al weet ik natuurlijk wel dat als je om je heen kijkt en je er soms over nadenkt... denk je denkt wat een waanzinnige dingen... Geheimenissen heeft Paulus ergens anders heeft hij het daarover. Maar toch is dat de belofte van God. Dat is de toekomst. Nou en zij die in geloof zijn gestorven, die hebben de vervulling van die belofte van God dus ook nog niet gezien. Ja, ze hebben er uit de verte iets van gezien, een glimp. En nu zijn ze, zoals de reformator Johannes Calvijn het zo helder en mooi zegt... Nu zijn ze in zalige verwachting. Een prachtig verwoord. Over de dood en leven na de dood kunnen we niet heel veel zeggen. Maar één ding wel. Degenen die in Christus zijn gestorven zijn in zalige verwachting. Ze zijn bij God. En bij God is het goed, zalig. Ze worden niet vergeten, ze zijn niet weg. En dat heeft alles met God zelf te maken, want want God die gooit de mensen die zijn liefde hebben ontvangen en omarmd, die die gooit God niet op de kosmische afvalhoop. Of hij laat ze niet terugkeren in die grote circle of life, waarin alles eeuwig weer terugkeert. Nee, als als Gods liefde in je leven is gekomen, dan heeft God dat hij je zal bewaren. En dan bewaart hij je in verwachting. Tot de dag van Christus. Samen met Christus. Als de eerste, die de eerste is van die nieuwe schepping. Tot de dag van de verlossing. En dat mag je troosten. En ik weet ook. Dat kan voelen als een schrale troost. Als je hem of haar erg mist. En dan mag je gerust heel eerlijk zeggen. Nou dat is prachtig dat iemand... Mijn God is dus, maar, ik zou hem, ik zou haar veel liever bij me hebben. Zeker als iemand zo vroeg of te vroeg is, is gestorven. Maar het is meer, denk ik, dan een goedkope of een schale troost. Het is niet een soort van zoethoudertje. Dat, dat kan het snel worden, hè? Dat het, zo misbruiken we het soms ook nog wel eens. Ja, wees eh, Hij of zij is bij God, is het goed, heeft hij het het beter? En het is ook meer dan dan iets van een fantasie, omdat wij nu eenmaal onze onze doden niet kunnen loslaten. Maar het is dat geloof. Het geloof dat dat ons overtuigt dat de dingen die we niet zien. natuurlijk zien we het niet. maar dat we die al gelovend worden, ze toch werkelijkheid. Kunnen ze zelfs een soort van zekerheid zijn. Dat je zegt, ik weet zeker. Hij of zij is in zalige verwachting bij God. En en dan wordt ons verdriet en ons gemis ook opengetrokken. Naar een veel grotere werkelijkheid. Als we op deze manier nadenken over, over, over de doden. Dan gaat het niet meer alleen over waar onze geliefde overledenen zijn... Overleven na de dood. Maar dan gaat het over het veel grotere. De bestemming van ons leven. Van deze planeet. Met alle leven die er is. De hele schepping. Niet alleen de mens. En gaat het ook over onszelf. Wij de levende. Waar wij voor leven. Welke weg wij gaan. Wat ons geloof inhoudt. En zo zijn de doden en de levenden veel meer met elkaar verbonden dan we denken. In de gemeenschap van de heiligen, zoals we dat in de kerk zo noemen, zijn ze eigenlijk heel dichtbij. Nu wij door zo'n menigte, zo'n wolk van geloofsgetuigen omringd zijn, daar begint hoofdstuk 12 mee. En in hoofdstuk 12 wisselt het beeld van de reizigers of de pelgrims naar naar hardlopers, sporters... die een wedstrijd erop hebben zitten. En die anderen die de wedstrijd verder moeten gaan aanmoedigen. Je zou kunnen denken aan een een estafette wedstrijd. Om ons heen die geloofsgetuigen van vroeger. Lang geleden of heel, heel dichtbij. En zij hebben hun deel van de wedstrijd erop zitten. En ze geven het stokje over aan ons... En ze vuren ons aan. Want als wij niet lopen, dan komt dat dat stokje niet bij de finish. Zij zullen niet zonder ons tot volmaaktheid komen. Hebben ze eigenlijk voor niks gelopen. En daarom moedigen ze ons aan. Om alles wat in de weg zit, om van ons af af te gooien. En alles wat af kan leiden om dat dat weg te doen. En om, om werkelijk vooruit te kijken. En ons stukje van de weg te lopen. Dus dat is zo mooi van dit Bijbelgedeelte. Je moet het je verbeelden hè, dat, dat ze om je heen staan. Abraham, dat is een grote grijze baard, zo stel ik me voor. Maar misschien ook je vader. En Sarah, maar misschien ook je vriendin. David, maar misschien ook je kind. En dan moet je denken, heel concreet mag je dat doen. Ze staan, ze staan om ons heen. En vul de namen maar in. En ze zeggen, wij hebben er iets van gezien. En wij zijn er echt voor gegaan. Maar ook wij zijn er nog niet. Wij blijven in verwachting. En, en zonder jullie willen we en kunnen we het einde niet bereiken. Kunnen we niet tot de bestemming komen. Dus hou daarom vol. Ga op weg blijf op weg, geloof dus ik begrijp denk ik je begrijpt denk ik wel dat dit niet een soort goedkope hemeltroost is he, waar, waar vanuit ongelovigen terecht een beetje altijd een beetje spottend mee wordt gedaan dat, dat he, er is ergens een plekje een lui lekker land waar, waar dan de gelovigen hebben een, maar mooi als het erg is dan kunnen ze altijd daar nog naartoe dit, dit, is, dit is troost voor de weg voor de levensweg Die ons leven ook op scherp zegt. Want als, je, als al die mensen om ons heen zeggen. kom op en nu moeten jullie wel volhouden. dan begrijp je. ja, dan kun je niet zomaar zeggen. nou ja, laat mij maar een beetje leven. Nee, er is een, een hele groep om je heen. je geliefden. maar ook die oude gelovers. en die zeggen. kom op mensen, jullie moeten ook volhouden. En het is ook een bemoediging. want ja, als je weg zwaar is. voor een deel, voor die mensen. In de, aan wie de brief geschreven is ook. Als je je weg een tijdje in tranen moet lopen of, of in duisternis. En als je telkens eens struikelt en opkrabbelt in het geloof. Of die worsteling die je te doen hebt met hè, de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ja, dan, dan is het getuigenis, dan is het voorbeeld van, van hen die, die, die om ons heen zijn. ja Dan is het ook een bemoediging en een aansporing om het vol te houden. Ook als het moeilijk is. Dan mag je een beetje aan hen optrekken ook. Aan hun geloof. Ja, zij hebben het gedaan. Dan, dan ik ook. En tegelijk, dat weten we natuurlijk ook allemaal. Zij waren en zijn ook maar mensen. Net als wij. Net als die geloofsgetuigen uit de Bijbel. Beperkt. Onvolmaakt, zondig. En soms, dat is natuurlijk vaak ook de pijn, laten ze niet alleen een goed getuigenis achter, maar ook een pijnlijke erfenis. En dan moeten we het oordeel ook maar aan God, God laten. Maar uiteindelijk kijken we niet naar de mensen om ons heen. We kijken vooruit, zo eindigt het ook. Kijk naar voren, naar de toekomst, waar we naar op weg zijn. En als je naar voren kijkt, dan zie je die ene. De grondlegger en voltooier van het geloof. De leidsman of de voleinder van het geloof. Jezus die voorop gaat. En die wordt hier in dat beeld van die sportwedstrijd, wordt een beetje als de kampioen neergezet. De wereldkampioen. Zeg maar even de Femke Bol of de Messi van het geloof. En hij, hij heeft de finish al bereikt. En net als wij moest hij volhouden. Hij kon niet fluitend omdat hij de zoon van God was, kon hij zomaar eventjes zijn wedstrijd lopen. Hij moest volhouden, hij moest ook geloven. Hij had er ook maar een glimpje van gezien, net als wij. En hij moest net als wij allemaal de dood in. En uitgerekend dan ook nog de marteldood. Uitgekotst en weggewerkt. Door de politieke en de godsdienstige machten van zijn dagen. Maar hij hield vol. En en, en hij roept vanaf de eindstreep, Roept hij ons bij onze naam. En hij zegt jij, u. Hou vol. Geef niet op. Kijk naar mij. En blijf geloven. Amen.